0: Bonjour à vous ce matin. Ça va bien? passez une bonne semaine? Alors, je ne pensais pas être devant vous ce matin, mais euh, notre ami Donald, notre frère Donald, est malade, est retenu à la maison. Alors, il m'a demandé de prendre sa place ce matin, ce que j'ai accepté avec joie et avec honneur. Alors, on va avoir l'occasion d'aller dans le livre des actes, encore une fois, ce matin, dans Acte, chapitre 4, si je me souviens bien, Acte, chapitre 4, on va lire des versets 32 jusqu'au verset 5, 11, mais auparavant, on va prier, si vous voulez bien, Père éternel, encore une fois, on veut te dire euh, notre joie et notre reconnaissance de t'appartenir Seigneur, on a chanté tantôt que tu ne voulais pas le ciel sans nous. Et Seigneur, on te remercie pour ça. Parce qu'on ne voudrait pas être ailleurs qu'au ciel lorsqu'on va quitter cette terre. On ne voudrait pas être ailleurs qu'en ta présence. Et Seigneur, on va regarder ta parole ce matin qui nous parle de, de vraie communion, la communion fraternelle qu'on doit avoir entre frères et sœurs, à laquelle tu nous appelles. Seigneur, merci, merci pour nos frères, pour les, pour les sœurs que tu as mis à nos côtés. Et Seigneur, on veut te prier afin qu'ensemble, on puisse te glorifier à travers nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, acte 4, verset 32. « La multitude de ceux qui avaient cru » n'était qu'un corps et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres en témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigène. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, Et le déposa au pied des apôtres. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis, il apporta l'autre partie et la déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, «Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles. Tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'em- l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Et à l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. L'avez-vous déjà remarqué, la Bible ne passe jamais, jamais à côté de la vérité. Et c'est quand même si la vérité peut être pénible et laide parfois. Par exemple, la Bible ne nous présente pas juste les beaux côtés des grands personnages bibliques comme Abraham, Moïse, David. Non. Elle nous les présente avec leurs faiblesses, avec leurs péchés. Jusqu'ici, dans le livre des actes, le portrait que Luc dresse de l'Église est entièrement positif. Et comme nous l'avons déjà vu, L'Église est née de façon spectaculaire le jour de la Pentecôte, et ensuite sa croissance a été constante. Et ce qu'on remarque dès le début, c'est qu'il y avait au sein de cette Église une communion fraternelle extraordinaire, extraordinaire. Et jusqu'au chapitre 5 du livre des Actes, l'Église est dépeinte dans toute sa beauté. Même les tentatives du diable pour nuire à l'Église ont complètement échoué. Mais ce tableau n'est pas complet. Aucune Église n'est parfaite, car elle se compose toute de pécheurs. Et l'Église primitive n'est pas une exception à la règle. Luc nous montre ici qu'une église n'a qu'un geste à poser pour sombrer dans la tragédie spirituelle. Acte 5 nous relate le premier cas connu de péché dans l'église primitive. Satan a toujours pour dessein de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et là où Dieu est à l'œuvre, dites-vous bien une chose, Satan l'est aussi. Sa première attaque contre l'Église, au début du chapitre 4, s'est retournée complètement contre lui. Non seulement il n'a pas réussi à faire taire les apôtres, mais il a donné à Pierre et à Jean une occasion en or de prêcher l'Évangile aux membres du Sanhédrin. Et devant cette défaite, est-ce que Satan s'est dit, « Ah! » Il n'y a rien à faire avec cette gang-là. Moi, j'abandonne. Oh non. Satan n'abandonne pas. Il a tout simplement changé de tactique. Lorsque Satan a vu que la pression extérieure ne faisait qu'attiser le feu, il a décidé de s'en prendre à la base même du feu. Et là, il s'est infiltré dans l'Église pour l'attaquer de l'intérieur, au moyen de l'hypocrisie, au moyen du mensonge. Vous savez, tout au long de l'histoire de l'Église, c'est quand même, ça, dure, ça dure quand même depuis près de 20 siècles, tout au long de l'histoire de l'Église, cette tactique du, du diable s'est avérée beaucoup plus efficace que la persécution physique. Vous remarquerez que dans les trois premiers siècles, l'Église a été persécuté à outrance, et la croissance n'a cessé de se faire. intéressant. Le passage que nous avons lu tantôt, eh bien, on peut le diviser en deux groupes, deux parties. Premièrement, dans Acte 4, verset 32 à 37, nous voyons ce qu'est la vraie, communion fraternelle des croyants. Et ensuite, au chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11, nous voyons ce que peut être la fausse communion fraternelle des croyants. Regardons d'abord le texte de l'acte 4, verset 32 à 37, qui nous parle de la communion fraternelle extraordinaire qui existait entre les croyants. À travers ces cinq versets, Il y a trois caractéristiques qui décrivent la véritable communion fraternelle des croyants. Premièrement, c'est l'unité qui existe parmi eux. On voit ça au début du chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Saviez-vous que l'unité des croyants, qui ne sont qu'un corps et qu'une âme, c'est toujours un témoignage puissant pour les gens du dehors Toujours. Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hein? Et tout juste avant d'aller à la croix, Jésus va insister sur l'aspect de l'unité qui doit se retrouver chez ses disciples. Dans sa prière, dans Jean 17, verset 21, Jésus va dire, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Voyez-vous l'unité, ce que ça fait? Par notre unité, les uns les gardent des autres. Le monde a la possibilité de croire que Jésus est venu dans ce monde, que Jésus est venu mourir pour les péchés de ce monde, que Jésus a le pouvoir de transformer les cœurs de chacun. Oui. Vous remarquez aussi que ceux qui pratiquent la vraie communion fraternelle se soucient des autres. Ils se soucient des autres. En fait, ils sont tellement occupés à combler les besoins des autres que la, la satisfaction de leurs propres désirs ne les préoccupe même plus. Ceux qui pratiquent la vraie communion fraternelle considèrent les autres comme étant supérieurs à eux-mêmes. Ces personnes-là regardent tellement au monde perdu qui a besoin d'entendre parler de l'Évangile que ça leur laisse très peu de temps pour s'attarder à leurs problèmes personnels. Leur unité découle du fait qu'ils se concentrent sur les priorités que Jésus leur a laissées. La deuxième caractéristique d'une véritable communion fraternelle parmi les croyants, c'est leur désir de témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Regardez le verset 33. « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. D'où venait la grande puissance que les apôtres avaient, pensez-vous Oui, amen. Ça leur venait du fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de ce que Jésus leur avait annoncé juste avant son départ et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, mes témoins, où? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour eux, témoigner, c'était devenu une pratique tout à fait courante. Ils témoignaient comme ils respiraient, hein? Pierre l'exprimait devant les membres du de Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas. Tout comme on ne peut pas s'empêcher de respirer. Hein? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et quel est le principal sujet de la prédication des apôtres C'est la résurrection du Seigneur Jésus. Pour eux, leur prédication se résume en quelques mots. Il était mort, et maintenant, il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Même si les apôtres savent que ce sujet va mettre les les autorités juives en colère, ils ne dissimulent jamais la vérité. Aujourd'hui, dans bien des églises, le message de l'Évangile a été dépouillé de tout ce qui peut être offensant pour le monde. Par exemple, on ne parle plus du péché. On ne parle plus de l'enfer non plus. On ne veut quand même pas offenser les gens avec ça. Hein? Ça peut les traumatiser. Ça ne fait pas pour Et pourtant, Les incroyants ont besoin de reconnaître leur péché pour être capables de se repentir et de venir à Christ, d'aller à la croix. Nous ne sommes pas là pour leur dire que tout va bien pour eux. Alors qu'on sait très bien que s'ils continuent dans la voie large dans laquelle ils se trouvent, ils vont se retrouver directement en enfer après leur mort. Il nous est dit dans Acte 4, verset 33 que grâce au témoignage des apôtres, une grande grâce reposait sur les disciples de Jésus. Et tout comme dans Actes 2,47, les croyants obtenaient l'approbation du peuple. Le peuple ne pouvait pas faire autrement qu'être impressionné par l'amour et par l'unité que les croyants avaient. C'est impressionnant? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est, c'est différent, ça? Non, c'est pas différent. Parce que fondamentalement, le cœur de l'homme est toujours impressionné par l'amour et par l'unité. C'est ce qu'il recherche. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir couramment. Mais en plus d'avoir l'approbation du du peuple, le plus important, c'est que l'Église primitive jouissait de l'approbation de Dieu et jouissait de la faveur de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu accorde encore ses bénédictions aujourd'hui à toute Église qui témoigne de la résurrection du Seigneur Jésus et qui se caractérise par l'amour qu'ils ont les uns à l'égard des autres par leur compassion envers leurs armes, les âmes perdues. Est-ce que vous croyez que Dieu accorde encore ses bénédictions à ce genre de personnes, à ce genre d'Église? La réponse est oui, oui. <rire> Dieu n'a pas changé d'un iota, les amis. Dieu veut toujours la même chose pour son Église. La troisième caractéristique d'une véritable communion fraternelle parmi les croyants, c'est un amour désintéressé. Regardez la fin du verset 32. « Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. » Appartiennent à qui? Est-ce que ce sont mes biens ou ce sont ses biens? J'ai toujours l'habitude de, de dire que ce qui nous appartient, c'est un peu comme un jeu de Monopoly. Les aimez ça jouer au Monopoly? y est pas ça non plus. Mais, vous savez, même si on a gagné beaucoup de demeures, même si on a gagné beaucoup d'argent, à la fin du jeu, ça se retrouve tout dans la boîte. Et quelqu'un d'autre va jouer avec. C'est ça, hein? C'est ça qui va arriver. Regardez le verset 34 maintenant. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient au pied des apôtres et l'ont distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Les croyants de l'Église primitive avaient compris quelque chose d'important. C'est que tout ce qu'ils possédaient appartenait à Dieu. Ils n'étaient que les gérants des ressources que Dieu mettait à leur disposition. Et ils utilisaient les ressources que Dieu leur avait données en faisant du bien autour d'eux. Vous savez, l'amour, l'amour des chrétiens se mesure toujours, toujours de manière très pratique. L'amour des chrétiens se mesure à ce à quoi ils sont prêts à sacrifier pour le bien des autres. Par exemple, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 17 à 18, la parole de Dieu l'exprime de façon très directe. « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue. » mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et c'est quoi le résultat de la démonstration d'amour pratique que les les chrétiens avaient eux à Jérusalem? On voit le résultat au début du verset 34. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Personne. Personne crevait de faim parmi eux. Et qu'est-ce que le fait que l'Église réponde aux besoins de tous ses membres confirme? Qu'est-ce que ça confirme? Que l'Église réponde aux besoins de tous ses membres. Ça confirme la profondeur de l'amour que les croyants ont les uns les l'égard des autres. Vous savez, ce genre d'intérêt, ce genre de, de, de partage désintéressé, ça aussi, c'est un témoignage puissant, pour tous ceux qui nous entourent. C'est tellement réjouissant de voir une Église qui prend soin des autres. C'est réjouissant de voir une Église dont les membres ouvrent leur cœur pour répondre aux besoins des frères et des sœurs. Et ensuite, dans Acte 4, verset 36 à 37, Luc choisit un homme comme exemple parmi ceux qui donnent leur bien. Lisons cela. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Barnabas est devenu un personnage important, l'idée Le fait qu'il soit né à Chypre, indique peut-être le, pourquoi le premier voyage missionnaire de Paul avec Barnabas a eu lieu dans cette contrée-là, dans ce pays-là. Luc ne se préoccupe pas de la manière dont Barnabas a acquis le champ, ni où il était situé. Non, pas important pour lui. Ce qui importe, c'est l'amour dans le cœur de Barnabas qui a vendu le champ, qui ensuite apporter et déposer l'argent aux pieds des apôtres. Il a fait ce don, non pas pour attirer les regards sur lui, mais pour le simple plaisir de donner. Tout simplement parce que le Saint-Esprit lui avait mis à cœur. Tout simplement. Il a donné en se sacrifiant. Il est encore un exemple pour nous aujourd'hui. Alors, comment se manifeste la véritable communion fraternelle des croyants? Premièrement, cette par l'unité qui existe parmi eux. Deuxièmement, par le désir de témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Et enfin, troisièmement, par un amour passionné, désintéressé. Le don désintéressé de Barnabas contraste avec la malhonnêteté et la cupidité qui se cachent derrière le don d'Ananias et de Saphira. L'histoire d'Ananias et de Saphira est au livre Actes ce que l'histoire d'Acan est au livre de Josué. Vous remarquerez ici que ces deux incidents interrompent la marche victorieuse du peuple de Dieu. Et dans ces deux cas, Dieu punit de façon exemplaire. Et ceci nous amène maintenant aux trois caractéristiques qui décrivent la fausse communion fraternelle des croyants. La première caractéristique d'une fausse communion fraternelle parmi les croyants, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Regardez les versets 1 et 2. « Mais un homme du nom d'Ananias... « Avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis, il apporta l'autre partie et la déposa au pied des apôtres. » Qu'est-ce qu'on voit ici? Deux personnes qui vendent, elles aussi, une propriété. Et là, elles prétendent publiquement avoir donné tout l'argent de la vente. Elles voient là... Une occasion en or d'acquérir du prestige spirituel devant les autres croyants. Et quand même se garder un peu d'argent pour leurs vieux jours. Hein? Est-ce que retenir un peu d'argent pour leur usage personnel ou pour leurs vieux jours était quelque chose de pas correct? Non, absolument pas. Ils auraient pu garder pour eux tout l'argent qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas obligés de donner une scène. Pas un sou. Et personne ne les aurait regardés de travers à cause de ça, du tout. Les dons dans le Nouveau Testament, tout comme ceux d'aujourd'hui, devraient toujours être des dons volontaires, volontaires. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, la parole de Dieu dit à chacun d'entre nous que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime... Celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Le péché d'Ananias et de Saphira, ici, c'est l'hypocrisie. Ils essayent de paraître plus spirituels qu'ils ne le sont en réalité. Ils désirent obtenir l'approbation des hommes et être considérés comme faisant partie des des nobles spirituellement. Aucun péché n'a attiré des reproches plus sévères de la part de Jésus que celui de l'hypocrisie. Dans le Sermon sur la montagne, par exemple, Jésus fait une mise en garde très sévère à ses disciples. Tournez avec moi dans Matthieu. Gardez votre doigt dans acte 4, mais dans Matthieu, chapitre 6, verset 1 à 6, Jésus va dire, gardez-vous, gardez-vous, de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense, mais quand tu fais monde que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton amour se passe en secret, et ton père qui voit dans le secret te le vendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout devant les, dans les synagogues, au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu la récompense. Et enfin, au verset 16, on lit. Lorsque vous jeûnez, je, jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. À plusieurs reprises, Jésus a dénoncé l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Et dans Matthieu, chapitre 24, verset 51, Jésus les a également avertis que l'enfer serait peuplé de vocarité. Rien n'est plus laid aux yeux de Dieu que d'afficher une beauté spirituelle qu'on ne possède pas. Pourquoi, pensez-vous? Bien, vous n'avez qu'à regarder les résultats de tous les scandales parmi ceux qui prétendent être religieux aujourd'hui. Les scandales ont causé du mépris et de la haine envers l'Église et envers Dieu tout au long de l'histoire de l'Église, et particulièrement à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle. Gardez votre doigt dans Acte 4. Tournez avec moi dans Romains, chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, on pourrait dire, si on veut l'appliquer à nous aujourd'hui, toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui, instruit par la loi, sait discerner ce qui est important. Toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés. Le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui t'appelles une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Et la parole de Dieu ajoute en 2 Pierre, chapitre 2, verset 2, qu'à cause des faux prophètes, des faux docteurs, la voie de la vérité sera blasphémée. Voilà où mène l'hypocrisie, mes amis. Mais l'hypocrisie ne demeure jamais seule. Hein? La deuxième caractéristique d'une fausse communion fraternelle parmi les croyants, c'est le mensonge. Et on voit ça au verset 3 et 4 du chapitre 5 de l'Acte. Pierre lui dit, Ananias, 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 pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ lorsque tu l'avais? Ne demeure-t-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une paréaction Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. C'est à Dieu. L'hypocrisie qui nous pousse à paraître plus spirituelle qu'on ne l'est en réalité nous amène immanquablement au mensonge. Ananias et Saphira, s'attendaient sûrement à recevoir la collab des apôtres pour leur don généreux. hein? Mais contrairement à ce qu'ils peuvent attendre, leur mensonge est dévoilé. La question de Pierre est une réprimande sévère à l'endroit d'Ananias. Comment as-tu pu mettre en ton cœur une pareille action? Comment as-tu pu mettre en ton cœur une pareille action? Comme je l'ai dit plus tôt, retenir une partie du prix n'est pas un péché. Par contre, mentir au Saint-Esprit, ça, ça l'est. Dans ce passage, l'apôtre Pierre nous enseigne deux vérités capitales au sujet du Saint-Esprit. Premièrement, il affirme que le Saint-Esprit est bel et bien une personne et non une, une force impersonnel ou ou une influence. Parce qu'on peut lui mentir. On ne ment pas à une force. Hein? Mais au Saint-Esprit, on peut lui mentir. Et deuxièmement, au verset 3, Pierre dit qu'Ananias a menti au Saint-Esprit. Tandis qu'au verset 4, il dit qu'il a menti à Dieu. Donc, l'apôtre Pierre, ici, affirme clairement la divinité du Saint-Esprit. Comme vous le voyez, l'hypocrisie engendre toujours le mensonge. Et le mensonge engendre inévitablement des conséquences. Et ça, ça nous amène à la troisième caractéristique d'une fausse communion fraternelle parmi les croyants. C'est qu'elle entraîne le châtiment de Dieu. Et on voit ça dans les versets 5 à 10. La cause ultime de la mort d'Ananias et de Saphirah, c'est le jugement de Dieu. Dieu a agi rapidement afin d'enlever ce cancer spirituel qui s'attaquait au corps de l'Église. Cette vérité selon laquelle Dieu ôte parfois la vie des croyants qui pêchent, ça donne à réfléchir. Le geste de Dieu visait à faire comprendre à l'Église la gravité des péchés des croyants. Tout péché commis contre la communion fraternelle des croyants est un péché commis contre Jésus-Christ. Un péché commis contre son corps, qui est l'Église. Un avantage de la correction exercée par Dieu au sein de son Église, c'est qu'elle a découragé les autres à pécher. Le jugement de Dieu a provoqué une onde de choc sur toute l'Église. Et ça a suscité la crainte parmi les croyants. Ils ont réalisé que Dieu prenait le péché au sérieux dans son Église. Le péché n'a jamais été une bagatelle pour Dieu, et elle ne le sera jamais, jamais. Vous savez, même si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous ne sommes pas immunisés contre les tentations du diable. Bien que vaincu par Christ à la croix, Satan cherche encore à nous faire tomber. Satan continue de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous avons encore à lutter contre les esprits du mal. Encore. Satan cherche encore à détruire notre témoignage devant ce monde perdu. Il cherche encore à nous faire voir le péché comme étant quelque chose d'anodin, de peu d'importance. Ce n'est pas si grave que ça. Tout le monde pêche après tout. Ce n'est pas grave. Pour nous aujourd'hui, les amis, en 2018, Qu'est-ce que ça représente, le péché Est-ce que c'est une atrocité Est-ce que c'est une abomination devant Dieu Ou une petite pégaline Dans 6, verset 7, la parole de Dieu nous met en garde. Et elle déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous savez, à chaque mois, nous avons le privilège de prendre le repas du Seigneur ensemble. Et l'une des raisons pour laquelle nous devons persévérer à prendre le repas du Seigneur, c'est que ça représente le symbole de la communion que nous avons avec lui et entre nous. Car oui. nous recevons le pain et la coupe lors du repas du Seigneur. Nous sommes en communion à ce moment-là, non seulement avec Dieu mais aussi avec nos frères et avec nos sœurs qui partagent ce même pain et cette même coupe. La participation au repas du Seigneur représente l'unité de tous les participants. Vous savez, c'est très grave de participer à la table du Seigneur avec quelqu'un que nous ne voudrions pas inviter à notre table ou dont nous n'accepterions pas non plus une invitation à dîner. Ah, lui, je ne suis pas capable de le sentir. Parfois, nous portons avec nous, pendant des années, des griefs envers les autres. Le problème avec ça, c'est que ça bloque notre vie spirituelle. Ça engendre des crises dans l'Église, ça engendre des crises dans nos familles, ça engendre des crises dans nos couples. Le repos du Seigneur est toujours une bonne occasion de nous souder, de déposer toute amertume qui pourrait commencer à poindre. On la dépose en Dieu. On la donne à Dieu. On la confesse à Dieu. Essayez pour un instant d'imaginer que dans votre corps, votre main soit en colère avec votre estomac. Pouvez-vous vous, vous imaginer ça? Vous? Hein? Et savez-vous ce qu'a fait, la main? Elle refuse de porter les aliments à sa bouche sous prétexte de ne pas gaver ce, ce gourmand qui est à l'intérieur, qui dévore tout ce que sa main a eu tant de mal à gagner. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Complètement dingue. C'est fou. Hein? Dans notre corps physique, le ressentiment entre les membres, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les amis. Bien au contraire, quand un membre souffre, je ne sais pas si vous avez déjà donné un bon coup de marteau sur votre pouce, qu'est-ce qui arrive à votre cœur? Vous manquez de souffle. Vos orteils vous vont mal. Pourtant, c'est le pouce. Mais vous avez mal partout. Il y a 15 ans, j'ai eu un cancer, comme vous le savez, au rein droit. Est-ce que vous pensez que c'est juste mon rein droit qui était affecté à ce moment-là? Non. C'est tout mon corps qui souffrait avec lui. Savez-vous ce que la Bible, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, plutôt 1 Corinthiens 12, verset 7, 17. Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Un seul corps. Il existe des églises où des membres prennent le repas du Seigneur ensemble depuis des années et qui ne, ne se parlent même plus à cause d'un différent qu'ils ont eu à un moment donné. Par exemple, à Corinthe, on avait même des procès entre certains membres de l'Église devant des tribunaux païens. Et l'on rompait le même pain. On affirmait constituer le même corps. Ce qui attire le jugement de Dieu, c'est de nier par notre comportement les vérités que l'on proclame publiquement. Dans le cas des Corinthiens, il y avait si peu d'amour entre eux que les riches se regroupaient à un bout de la table, ils se gavaient, alors qu'à l'autre bout de la table, il y avait des pauvres qui les regardaient manger, mais qui n'avaient rien à manger. Il n'y avait aucune communion, ce festin-là. Puis immédiatement, après ce ce prétendu repas agapé, c'est-à-dire festin d'amour, venait la participation à la Sainte-Sainte. Les deux choses se contredisaient Complètement. Le repas du Seigneur était destiné à manifester l'unité du corps. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe entre eux. Il n'y a rien d'étonnant à ce que de telles assemblées ne progressent pas. Le Seigneur ne peut pas bénir. Les rancunes entre frères et entre sœurs constituent un interdit qui bloque littéralement l'action du Saint-Esprit. Lorsque je prends le repas du Seigneur, je considère le frère ou la sœur comme une partie de moi-même qui ne peut souffrir sans que je ne souffre moi-même, sans que je ne souffre avec lui. Merci, mon frère. Oui, oh, merci. Voici un homme de compassion. Lorsque je prends le repas du Seigneur, Considère le frère et la sœur qui est à mes côtés comme une partie de moi-même dont j'ai à partager les faiblesses, dont j'ai à porter les fardeaux, dont j'ai à redresser les torts, à réparer les torts. L'individualisme, l'indifférence aux besoins des autres frères et sœurs, ça c'était le scandale de l'Église de Corinth. C'est aussi, malheureusement, le scandale de bien des églises du 21e siècle. Lors du repas du Seigneur, ce sont tous les croyants qui se retrouvent au pied de la croix. La Sainte Sainte exige qu'on s'examine soi-même, qu'on confesse nos péchés, afin que l'église soit purifiée. Que notre communion avec Dieu, que notre communion avec nos frères et sœurs, soit belle et bien réelle. Les amis, ce que nous voulons vivre parmi nous, c'est une véritable communion fraternelle, et non une communion fraternelle de façade. Une véritable communion fraternelle ne peut être établie que si nous veillons à chaque jour à ce que l'unité existe entre nous. Que si nous démontrons un amour désintéressé envers nos frères et nos sœurs dans la la foi et envers les perdus, qu'est-ce qui caractérise votre vie présentement? La vraie communion fraternelle ou la fausse communion fraternelle? Dieu veut que nous soyons reconnus par notre amour désintéressé les uns à l'égard des autres. Dieu veut que nous soyons reconnus par notre unité. Dieu veut que nous soyons reconnus par notre passion pour lui, par notre compassion pour les hommes perdus. Alors apprenons de l'exemple de Barnabas. Apprenons aussi de l'exemple d'Ananias et de Saphira. Avez-vous le goût ce matin de ressembler à l'église décrite dans Acte 4, verset 1. 32 à 37, avez-vous le goût ce matin de faire partie d'un peuple où se pratique la vraie communion fraternelle? Avez-vous le goût ce matin de faire partie d'un peuple qui grandit, d'un peuple qui persévère, d'un peuple uni autour du Seigneur Jésus? Avez-vous le goût ce matin? de faire partie d'un peuple uni, malgré les difficultés rencontrées. Un peuple qui continue à marcher d'un même cœur, d'une même âme. Un peuple où se pratique l'amour des intéressés. Un peuple qui est constamment à la poursuite de la sainteté et de la vérité. Un peuple qui brille comme un flambeau dans le monde. Un peuple attirant qui manifeste la grâce de Dieu autour d'eux. Si c'est ça le, le vœu de votre cœur ce matin pour notre Église, alors examinons nos cœurs. Et s'il y a un problème avec quelqu'un, je ne connais pas vos cœurs, je connais juste le mien. Si vous avez un problème avec quelqu'un dans votre vie, un problème que Dieu vous montre présentement, Bien, demandez d'abord pardon à Dieu. Et ensuite, engagez-vous à aller demander pardon à la personne que vous avez offensée. Demandons, demandons aussi à Dieu la grâce de pardonner sincèrement à tous ceux qui nous ont offensés dans le passé. Faisons la guerre à l'hypocrisie et au mensonge. Faisons la guerre à tout ce qui est entre nous qui pourrait détruire la vraie communion fraternelle et qui pourrait ternir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Veillons, les amis, les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres, afin que Dieu accomplisse parfaitement son œuvre à l'intérieur de son Église. Amen. Alors, prions. Père éternel, merci. Merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, on veut t'honorer, on veut te glorifier, non seulement par notre service, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes d'amour, envers nos frères et sœurs. Seigneur, c'est toi qui nous as unis ensemble. Et on veut être un peuple qui a de la joie d'être unis ensemble. On veut être un peuple qui partage la grâce, qui partage aux autres la grâce que nous avons de te connaître partage aux autres aussi la grâce que nous avons d'avoir des frères et des sœurs qui nous aiment, qui prennent soin de nous. Seigneur, continue à nous parler cette semaine. Pas juste aujourd'hui. Continue à nous parler afin qu'on puisse développer ensemble cet esprit d'unité. Que ton esprit, Seigneur Dieu, soit à l'œuvre. I um, um. mean, mm,